0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 6. November.
1: Unsere Namen sind Klaus Velasov
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was ist dir aufgefallen in der letzten Woche? Da war schon einiges.
1: Ja, Markus, so wie er letzte Woche angekündigt, dass diese Woche war wirklich ganz voll und ganz viele interessante Sachen. Ich, ich müsste es trotzdem ein bisschen kurz machen, wahrscheinlich für die einzelnen Zahlen, aber es war spannend. Montag ging es schon los mit dem deutschen Wachstum, übers Quartal minus 0,1 und die Jahresrate minus 0,3. Also richtig schwach in dem Bereich der Erwartungen vielleicht, aber trotzdem schwach und da dadurch sich jetzt einige Zeit hinzieht und Deutschland ja nie richtig aufgeschlossen hat, wieder zum Trendwachstum, was vor Corona gewesen ist, kann man wahrscheinlich sagen, die sind in der Rezession. Dann gab es noch die deutsche Inflation, die hat sich über den Monat äh, Oktober nicht verändert und mit 3,8 Prozent äh, in der Gesamtrate äh, war ganz leicht tiefer als erwartet. Das reflektiert wahrscheinlich auch die schwache Wirtschaftsentwicklung. Dienstag, jeder Tag, zumindest am Morgen, die Stimmungsindizes vom öffentlichen, Statistischen Amt. Wirklich schwach in der Industrie, 49,5. Das ist eine Zahl, die in China nicht so stark schwankt. Da sind deswegen unter 50 dort signifikanter als anderswo. Und bei den Dienstleistern ebenfalls schwach mit 50,6. Ich glaube, das wurde dann im Laufe der Woche auch durch die privaten erhobenen Umfragen bestätigt. China ist dann offensichtlich doch trotz der guten vermeldeten Wachstumszahlen vom zweiten Quartal noch nicht wirklich aus dem Loch gekommen und immer noch irgendwo in, ebenfalls in einer Rezession. Das Eurozonenwachstum äh, dann aggregiert mit all den anderen Eurozonenstaaten war dann übers Quartal auch minus 0,1. Das lag daran, dass die sehr guten Wachstumszahlen, die es Frankreich bis jetzt geschrieben hat, eben nicht mehr so gut waren. Und auch in Italien hat sich nicht sonderlich viel geregt. Die beiden Schwergewichte außerhalb von Deutschland haben das schwierig gemacht. Dort ist die Jahresrate immerhin noch plus 0,1. Also das ist alles Mau. Das ist alles wirklich sehr, sehr ähm, unangenehm tief. Dafür ist die Inflation zurückgekommen. Die gab es eben auch noch an dem vergangenen Dienstag. Da ist aufgefallen, dass die Kernrate darauf, wo es eigentlich ankommt, da, wo keine Energie- und Nahrungsmittelpreise mehr drin sind nach 4,5% nun 4,2% Prozent äh, notiert hat. Das ist ein schöner Fortschritt, aber reflektiert eben wahrscheinlich ebenfalls die Schwäche der äh, europäischen Wirtschaft. Mittwoch dann die Umfrage in der amerikanischen Industrie. Äh, die war ebenfalls schwach und ich glaube, äh, jetzt merken alle, die uns zuhören oder zu sehen, äh, dass da so ein Muster drin war in der Woche. 46,7 nach 49,8. Ich würde sagen, da geht die Hoffnung, dass in der Industrie in Amerika noch was geht. Und dementsprechend war es dann insgesamt auch sicherlich und sowieso schon eigentlich seit bestimmt mehr als einer Woche keine große Überraschung, dass die amerikanische Notenbank dann am Mittwochabend die Zinsen dort belassen hat, wo sie gewesen sind.
0: Ja, vielleicht nur. Ja, du hast gesagt, äh, der Grundtrend, der ist äh, eindeutig. Wenn man die, die Stimmungsindikatoren anschaut, da ist aus der Schweiz etwas gekommen am Mittwoch. Auch da ist der manager index veröffentlicht worden. Auch der ist ganz im, äh, im, wie soll ich sagen, im, in Eintakt mit den anderen, <lacht> vor allem für die Industrie, sehr negativ. Der ist weitergefallen, jetzt auf 40,6. Das ist also sehr tief unter der Wachstumsschwelle von 50 äh, Niedrige Auftragsbestände ganz zudem weiter wenig Anlass, dass es da irgendwie bald zu einer Erholung kommen könnte. Ein bisschen besser hat der orientiert, also also Industrie sagt etwas über die Weltwirtschaft, über die hast du jetzt gerade einiges gesagt, aus. Bei der sieht es besser aus, der Spinnenwirtschaft, der ist immerhin noch über den Wachstumsschwellen allerdings auch zurückgekommen, ist auch ein bisschen gefallen, liegt jetzt bei 52,2%. Beschäftigung ist jetzt bei beiden Industrie- und die Entschleistung unterhalb von der Wachstumsschwelle allerdings nur minimal, also um die 49 Punkte. Also das ist, eben nochmal, die Schwelle ist bei 50. Du hast gesagt, das FED hat keine Zinsänderung Zins bekannt gegeben. Dort ist an der März irgendwie die Überzeugung da und das hat man als weitere Bestätigung dafür angeschaut, dass es keine weitere Erhöhung wird geben. Das Es dürfte mit dem Grund sein, warum überhaupt Zinsen wieder ein bisschen oben runtergekommen sind, auch die Langfristzinsen. Jetzt der Leitzins ist bei 5,25 bis 5,5. Weiterhin, äh, der Herr Powell hat aber das nicht so ganz eindeutig so verkündet, dass da nichts mehr wird passieren Also einerseits hat er einmal gesagt, der Anstieg von der Rendite der Jüngsten, der sei also noch zu kurz, um zu sagen, dass das bleibe. Äh, das war ja die Hoffnung von der Markt, dass, äh, dass das allein schon würde reichen zum um die Inflation runterzuholen. Und die Inflation die ist nach wie vor sehr hoch. Also auch in den USA ist die Kerninflation, was, wie du gesagt hast, darauf ankommt, bei 4,1. Also doppelt so hoch wie der, wie der, wie der Wert, wo, die, wo die das Fed will anstreben als Maximalwert. Headline, also die ausgewiesene Inflation bei 3,7. Nochmal Kern, ist einfach ausgenommen die volatilen Größen wie Energie und Lebensmittel. Und das Wachstum ist immerhin noch sehr stark. Also ob es dann da wirklich nichts mehr gibt, ist unklar. Und der Herr Powell hat es auch nicht so gesagt. Aber mehr Märkte haben es so interpretiert, dass sich auch aus den Zinserwartungen herausfindet zeigen lässt. Am Dunstag haben wir noch mal eine Notenbank gehabt, die britische und ganz im Einklang mit eigentlich allen anderen grossen Feld, EZB und jünger, also das letzte Mal auch, die Schweizer Nationalbank hat auch die keine Änderung bekannt gegeben, die bleiben bei 5,25 und auch dort ist die Inflation noch sehr hoch, die jüngste gemessene Inflation aus dem September bei 6,7 Inflation also Kerninflation bei 6,1 Prozent.
1: Ja, da, also ich mache dann mal wieder weiter mit den schlechten Nachrichten, äh, beziehungsweise vielleicht sind es auch nicht ganz so schlecht. Das ist, dann muss man wissen, auf welcher Seite man steht sozusagen. Aber zumindest bei der Inflation in der Schweiz auch am Donnerstag gab es 1,7 Prozent. Das ist unverändert. Wobei hier die, die, der Anstieg der administrierten Preise, den viele von uns schon spüren, also die hat, die erhöht worden ist zum Beispiel, noch gar nicht richtig drin ist. Dann das Schweizer Konsumentenvertrauen, also Markus, wir beide zum Beispiel, aber auch die Konsumentinnen, lag bei minus 40, das ist, also null hieße ausgeglichene Gemütslage. Nun ist das in der Schweiz im Schnitt immer etwas negativ, aber so negativ ist es eigentlich nur in krachenden Rezessionen. Das ist also wirklich nochmal ein deutlicher Rückschlag. Das hatte sich zwischenzeitlich wieder ein bisschen erholt. Das war im vergangenen Winter schon mal sehr tief, aber jetzt sind wir fast wieder so tief wie letzten Winter. Und wenn man das alles zusammenzählt, also du hast über die Stimmung in der Industrie gesprochen, die wirklich ganz schlecht ist beim Dienstleister noch leicht gut. Konsumentenvertrauen, so schlecht. Und dann was um uns herum passiert, Deutschland, Europa. Ich, also ich denke, wir werden dann in die gleiche Lage dann irgendwie hineinrutschen wie die Deutschen. Wenn man so will, ziehen die Deutschen uns runter. Ähm, das klingt so ein bisschen populärer ähm, oder populistischer. Ähm, der, die Schweiz wird kaum eine Rezession im Kommen kommen mit diesem Datenkranz. In Amerika sind dann wieder auch wieder die Neuanmeldungen zur Arbeitslosigkeit gestiegen. Und das hat, ist vielleicht eine gute Überleitung zum Freitag, da gab es die in der Regel von den Finanzmärkten zumindest als sehr wichtig betrachteten Zahlen zum amerikanischen Arbeitsmarkt. Dort hatte man mit einem Anstieg von 180.000 neu geschaffenen Stellen gerechnet, sind nur 150 geworden. Und wichtiger noch. Im Vormonat hatten wir eine ganz, ganz starke Zahl rapportiert bekommen von, von weit über 350.000. Das ist jetzt unter äh, unter die 300.000er-Marke gesunken. Und damit ist auch in Amerika die Arbeitslosigkeit dann das erste Mal jetzt wieder gestiegen um 0,1 Prozent, wie in praktisch allen anderen Industrienationen auch. Also der, der Monat Oktober wird in die Geschichtsbücher eingehen als der erste Monat, an dem die Arbeitslosigkeit in den Industrienationen wieder gestiegen ist und das dauert natürlich auch in Richtung einer schwachen Wirtschaft und auch in Amerika ist die Dienstleistungsstimmung dann, die wurde am Freitagnachmittag dann nochmal veröffentlicht, wirklich gefallen. Also ökonomisch betrachtet war es leider keine gute Woche, vier mehr Indikatoren dafür, dass sich Wachstum abschwächt oder dort, wo es schon tief ist, die Länder sogar in eine Rezession gehen können.
0: Ja, das passt fast schon zu meiner Stimmung am Wochenende mit dem Wetter da, <lacht> das ist Praktisch eins zu eins, genau. Es wird dunkler, es wird kälter. So scheint es auch in der Wirtschaft zu sein. Schauen wir noch schnell auf äh, Unternehmen und Märkte. Äh, aufgefallen letzte Woche äh, sicher das Urteil in der USA vom Sam Bankman-Fried, dem FTX-Gründer, dem Krypto-Superstar bis vor kurzem. Tiefen Fall. Interessant für mich, wie wenig er das bis dahin gecheckt hat und sogar noch am Gericht gemeint hat, können aufzutreten was und, äh, und, und äh, zu erklären, warum eigentlich alles ein Missverständnis ist. Das hat ihm wahrscheinlich eher geschaut. Äh, in der Schweiz, auf grosse Beachtung, nicht nur in der Schweiz, in Europa, auf grosse Beachtung, sicher, dass, äh, die Berichte zu einem möglichen Kollaps oder möglichen Konkurs vom, Signa-Imperium, vom, vom österreichischen René Benco, genau wissen wir es nicht. Wir wissen einfach, dass offenbar da Zahlungen nicht mehr gemacht werden In der Schweiz gehört im Globus zusammen mit dem thailändischen Konglomerat zentral, das wird sicher weiter interessieren. International sonst Apple hat Zahlen gebracht, die, wo sie die Zahlen gebracht dann ist äh, die Aktie nachbörslich gefallen. Wenn man es aber genau anschaut, was es eigentlich war, es ist ganz ein leichter Einbruch vom Umsatz gewesen bei den Quartalszahlen, 0,7 Prozent, aber insgesamt steht das Unternehmen gut an, was äh, das wichtigste Produkt, 50 Prozent vom Umsatz, äh, sind iPhone immer noch 2,8 Prozent gestiegen, Deutlich eingebrochen sind die grossen Computer, die Macs. Der Gewinn war 23 Milliarden gewesen und er ist gestiegen. Gewinnmarge, das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. 34 Prozent. Also die verdienen da diesen Gerätchen. Tüchtig, die, die wir hier kaufen. Äh, eben, liegt nachbörslich eingebrochen, aber wenn man es auf Jahr anschaut, 36,6 Prozent im Plus. Was da interessant ist bei diesen Reaktionen, glaube ich, sind die Erwartungen, die auf diesen Unternehmen sind, die sind, die, die haben unglaubliche Margen, aber trotzdem sind die Erwartungen halt, dass sie noch weiter zulegen. Bleiben wir bei den Börsen international, das war eine starke Woche, nach ein paar Schwachen, wenn man, wenn man es jetzt so anschaut, also der SMI ist auch wieder gestiegen, 2,5% letzte Woche, Stocks 50 in Europa, 4%, S&P 500, der wichtigste amerikanische Index, 5,6% der Tech-Index, 6,6 Prozent. Also sehr äh, starke Woche. Klar natürlich die Hoffnung, dass es keine weitere Zinserhöhungen gibt. Äh, die sind, äh, das hat sich auch in den Langfristzins gezeigt, wo jetzt wieder oben abgekommen sind. Zeitenweise sogar unter 4,5 Prozent gefallen sind, wenn man daran denkt, die sind ja auf 5 gestiegen. Äh, ja, äh, das, äh, das dürfte ja Konjunktursorgen liegen. Also die Zinsreaktion Zinsreaktion sieht man auch wie Möhl, wo auch wieder oben abgekommen ist, auf etwa 85 Dollar pro Fass. Und sogar der Franken hat sich wieder abgeschwächt.
1: Ja, damit kommen wir zum Wahnsinn der Woche. Genau,
0: ich hab nicht also gewusst, ich, ob du noch etwas
1: sagst. Nein, das ist, <lacht> ich glaube, das ist, das Bild ist eindeutig. Die Finanzmärkte freuen sich über die tieferen Zinsen, weil das, weil das Wachstumsausblick einfach ein, super eindeutig schlechter, schlechter geworden ist. Aber sie haben noch keine großen Sorgen, dass es eine Rezession wird. Und das, das ist das, die große eine Million Dollar Frage. Oder eine Trillionen-Dollar-Frage wahrscheinlich, ähm, wie, wie es weitergeht. Ähm, wir werden sehen. Mein Wahnsinn der Woche war ähm, ein Aufreger über mich selbst, so in erster Linie, glaube ich, wenn ich es mir überlege. <lacht> Nämlich, dass ich tatsächlich immer noch glaube, ich meine, wie blöd muss man sein, dass ich immer noch glaube, dass ich mit der Deutschen Bahn irgendwann mal gute Erfahrungen machen werde. Also ich war, war, war zu unserem jährlichen Treffen der, der Lehrlinge, also ich habe, bevor ich studieren gegangen bin, eine, eine, eine Berufslehre gemacht. Wir äh, gehen einmal im Jahr dann Gänse essen, ist immer sehr lustig. Und dann bin dann Sonntagmorgen, habe ich gedacht, ich fahre zurück mit der Deutschen Bahn von Köln äh, nach Zürich. Und äh, beim Frühstück noch hieß es, drei Minuten Verspätung in der Deutschen Bahn App und äh, das als ich dann eine Viertelstunde später, dass mein Hotel ist da ganz dicht am Bahnhof, am Bahnhof war, stand der Zug fällt aus. Ähm, also mein Zug fällt viel aus. Ich sollte, langer Rede kurzer Sinn, ich sollte um äh, 16 Uhr in Zürich sein. Ich war um 19 Uhr 8 äh, in Zürich. Ähm, ich bin der nächstmögliche Zug von Köln war ein EuroCity der eigentlich eine halbe Stunde vor meinem fahren sollte, aber 50 Minuten später abfuhr in Realität, also 80 Minuten Verspätung hatte. Bis wir in Basel waren, waren wir bei 130 Minuten Verspätung. Dann sagt die, der Schaffner von der Deutschen Bahn, sagt, so, jetzt müsst ihr alle raus, die, die Schweizer nehmen unseren Zug nicht mehr. Dann wird ja gerne die Schuld auf die Schweizer gezogen. Das also irgendwie, dass man 130 Minuten Verspätung hat. Kam dann nicht so zur Sprache. Und wir steigen alle brav aus. Und ich bin schon auf der Überführung, Ru höre ich von unten die die Schweizer Kollegen von der SPB rufen, wo wollen Sie hin? Der Zug fährt weiter nach Zürich. Da sind also alle, die ausgestiegen sind, wieder rein. Die haben zwei Loks davor geknallt, zwei so schöne alte äh, äh, rote äh, Loks und haben von den zehn Minuten Verspätung, die dieses Manöver mit rein und raus relativ zum Schweizer Fahrplan ausgelöst hat, dann noch mal drei aufgeholt. Ich glaube, sie sind nur so schnell gefahren, um den Deutschen zu zeigen, was für, na jetzt hätte ich fast Arschlöcher gesagt, so, wollte ich nicht. Was für, eine also was für ein schlimmer Laden das ist. Aber jetzt kommt das Schlimme. Wenn man sich jetzt überlegt, dass die Deutschen, die in ihren äh, Plänen die große Verkehrswende angekündigt haben, noch mehr Menschen auf die Bahn bringen wollen, Verdopplung der Bahnpassagiere, die schaffen es heute schon nicht. Wie, wie können die glauben, dass die die Verkehrswende schaffen? Und da ist keiner, der irgendwie das Ganze realistisch anschaut und jetzt mal mit einem alternativen Plan auskommt. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Die Gegenwart ist schrecklich. Die Zukunft, das gibt einen Infarkt, wenn Sie das durchziehen.
0: Jetzt werde ich dann wirklich depressiv. Aber was ich, was ich wirklich interessant finde, immer wieder, auch in der Schweiz, die Fahrplan von der, von der, von der Bahn werden immer wieder als, als Hinweis, auf die strukturelle Schwäche oder Stärke und in dem Fall eben vor allem Schwäche von einem Land äh, angeschaut. Das, das höre ich auch immer wieder von Leuten, die, 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 die ins Land kommen, die sagen, ja, früher war alles so pünktlich. Das ist so wie, an dem spürt man es. Das finde ich, find ich spannend. Ja, mein Wahnsinn, aber ähm, ja, ich meine, es gibt ganz viele Wahnsinns von dieser Welt, jetzt ein, ein kleiner Wahnsinn, ist äh, die Debatte, die letzte Woche auch wieder in der Schweiz war, also vielleicht haben es viele gar nicht so genau mitbekommen, um das Bargeld. Also da, da, da gibt es einen runden Tisch, wie man das Bargeld kann bewahren kann. Da hat äh, der, sogar da hat der Bund ein Kommuniqué rausgegeben, da hat, äh, da hat die Nationalbank ein Kommuniqué rausgegeben. Es ist ein Teil des Gesprächs vom snb präsidenten in Jordan mit dem Bundesrat. Es gibt sogar eine Initiative dazu. Man könnte meinen, das Ding wird abgeschafft. Das ist, finde ich, total schräg und wirklich ein Wahnsinn, weil alle betonen die ganze Zeit, dass es bleibt. Die Leute benutzen es halt weniger. Aber es gibt nicht die geringste die Absicht, das abzuschaffen. Für mich steckt da irgendeine Unsicherheit, ein Unwohlsein gegenüber den Institutionen dahinter, wo da am Bargeld aufgehängt wird. Ja, gehen wir jetzt aber in die nächste Woche. trennt.
1: Und da können wir kurz sein, weil diese Woche datentechnisch sehr erholsam sein wird. Wir haben ein bisschen China-Woche, heute am ähm, Dienstag kriegen wir die Außenhandelszahlen, die waren ja bisher richtig schwach, wenn man sich das mal äh, vor Augen führt. Äh, da gab es äh, nach der weltweiten Schwäche, durchaus gelöst durch Corona, gab es ein kleines Aufflackern im, im Welthandel, aber dann die letzten Monate aus China waren richtig, richtig schwach und das belastet natürlich die Chinesen auf der einen Seite ist aber ein Indikator dafür auch, wie schlecht es dann tatsächlich bei uns geht. Also da erwarten wir nochmal deutlich negative Zahlen für den letzten Monat. Donnerstag Inflationszahlen, ähm, dort ist ja immer so ein bisschen die Rede davon, äh, ob China in eine Deflation fällt. Da haben wir eine dezidierte Meinung dazu. Also die Inflationsrate wird wohl null sein, aber die Kernrate liegt immer noch klar im positiven Bereich. Also so richtig deflationäre Sorgen würde ich mir jetzt kurzfristig nicht machen, was negativ ist, ist der Produzentenpreisindex, den kriegen wir auch am Donnerstag und der bleibt wahrscheinlich wegen der schwachen Güterkonjunktur auch weiter im negativen Bereich. Und am Freitag, ganz zum Schluss, gibt es mal was, wo wir hinschauen müssen, nämlich die Konsumentenstimmung in den USA, die liegt bei, wie bei uns auf Rezessionsniveaus. Es wäre gut, wenn die nicht noch weiter zurückfallen würde.
0: Dann von der Unternehmensseite dürfte die UBS in der Schweiz äh, im Vordergrund stehen. Dort, äh, die hat ja seit dem Entscheiden sie erst zu übernehmen, die Aktien von der UBS um etwa 28% zugelegt dürfte einen kleinen Verlust geben im Zug von diesen Aufräumungsarbeiten. Man muss aber sehen, im zweiten Quartal hat sie einen Gewinn von 29 Milliarden ausgewiesen, was natürlich de, damit zusammenhängt, dass sie einfach die Bewertung von der CS äh, übernommen hat, wo sie im Vergleich dazu wenig zahlt. Also der Unterschied. Weitere Zahlen kommen am Mittwoch von der Swiss Life, am Donnerstag von der Zürich Insurance und am Freitag von Richemont, wenn wir das im Mai unternehmen. Anschaut. Das ist es jetzt aber gewesen von dieser Woche.
1: Ja, lassen Sie sich kein X für ein UFO machen, auch nicht im Fahrplan der Deutschen Bundesbahn. Und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.